0: Toujours derrière les barreaux, Armet Altan commence à faire la connaissance de ses co -détenus. Voici la quatrième partie de ses « Écrits de prison ». Le professeur. La tempête de neige nous est tombée dessus d'un coup. Tout est devenu blanc. La route devant nous a disparu. On ne discernait plus la route des champs alentours. La neige s'était accumulée si vite sur les vitres du minibus qu'on avait même du mal à voir au dehors. « Je fais demi-tour, a dit le chauffeur. Si on reste coincé trop longtemps ici, même la route du retour sera coupée et on se retrouvera définitivement bloqué dans la neige. » Au moment où il manœuvrait pour faire demi-tour, je lui ai dit « Faites demi-tour si vous voulez. Moi, je continue à pied jusqu'au village. » Et je suis descendu. Ainsi commence la plus étonnante histoire de chance qu'il m'ait été donné d'entendre. Dans la cellule, l'air et la lumière ne connaissaient aucune variation. Les minutes se ressemblaient toutes, comme si le temps était un bras d'eau qui, détaché de son fleuve d'origine, s'était heurté à une digue au pied de laquelle il formait désormais un lac. Et nous, nous habitions le fond de ce lac immobile. Troubles abysses où nous gisions, objets sans valeur, tels le paquet de cigarettes vides ou les pièces de monnaie qu'un passant ivre aurait jetées de sa poche depuis le pont qui surblombait les eaux. Nous ne savions jamais tout à fait dans quelle direction s'écoulait le temps. Tantôt il remontait vers le passé et nos souvenirs. Tantôt il s'en allait vers un avenir plein d'inquiétudes. Mais en général, il demeurait figé dans cette espèce de pénombre malodorante. Ces odeurs que nous, nous avions appris à les reconnaître. L'odeur du béton, l'odeur du métal, l'odeur de chaleur éreintante, l'odeur de la sueur humaine, l'odeur du détergent des toilettes, l'odeur du papier sale, l'odeur de l'absence de lumière. Mais la pire d'entre toutes, était cette odeur aigre, bilieuse, qui provenait du mélange de nous tous et nous donnait la nausée. Le manque de mouvement nous épuisait. La seule forme de mouvement qui nous restait logeait dans les paroles, les discussions, les récits. Tout le monde sur cette terre a une histoire à raconter, pourvu qu'il ait quelqu'un pour l'écouter. Ce n'est pas l'histoire qui est dure à trouver. C'est l'auditeur. Et dans cette cage, l'auditeur, c'était moi. J'écoutais tout ce qu'il racontait, avec cet instinct retort et néfaste de l'écrivain qui enregistre tout pour le trier et le décortiquer ensuite. Ils espéraient probablement qu'on oublierait tôt ou tard tout ce qu'il disait. C'était sans compter sur l'opiniâtreté avec laquelle les écrivains cultivent le vice de ne rien oublier. Volontiers bavards, les officiers possédaient un vaste répertoire de récits et d'anecdotes. Le jeune professeur, en revanche, parlait très peu. Il se contentait d'écouter les autres ou bien de lire son Coran. Après lui avoir lancé « Creuse-toi un peu la cervelle et donne-nous des noms », les policiers l'avaient remis dans sa cage, d'où il ne l'avait plus sorti. Et lui vivait désormais prisonnier d'un dilemme moral qui ne laissait pas de le hanter, ayant le choix entre devenir un indique et se sauver en vendant ses amis aux flics comme pas mal de gens dans ses cellules décidaient de le faire ou résistait à la tentation de la lâcheté et payer sa probité par un séjour en prison. Or, si d'un côté il disait aux policiers « Je ne donnerai aucun nom, je ne peux faire une saleté pareille », il ne leur disait pas non plus « Je n'ai aucun nom à vous donner ». Il était tiraillé sans cesse entre les deux options qui agitaient son esprit. Quand il s'adressait à nous, c'était seulement pour nous raconter comment il avait vécu dans ce village kurde sous la neige, où il disait avoir passé les plus belles années de sa vie. La tempête nous est tombée dessus d'un coup. Son aventure avait débuté, débuté six ans plus tôt, avec son affectation dans un village de gardiens du Sud-Est. Il avait pris un appartement en ville avec deux collègues enseignants. Ils partaient ensemble le matin au village et revenaient le soir. Ce matin-là, où la tempête faisait rage, il descendit du minibus et continua sa route à pied. Il marcha des heures, s'égara plusieurs fois, finit par s'écrouler au pied d'un arbre à force de froid et de fatigue. Enfin, dans un ultime effort, il se releva et reprit sa route en direction du village où il arriva à la nuit tombée, le corps à moitié gelé. Il sonna chez le Murtar, le maire du village, et quand celui-ci lui ouvrit et le regarda stupéfait, le professeur déclara « À compter d'aujourd'hui, j'habiterai au village ». Sa vie avait changé du tout au tout dès l'instant où il s'était dit « Je vais descendre et continuer à pied jusqu'au village ». Si chaque être humain a en mémoire de tels instants où sa vie et son avenir lui paraissent avoir basculé, il demeure toutefois très rare qu'ils en gardent une conscience aussi nette. Le jeune professeur, lui, avait gravé dans sa mémoire jusqu'au moindre détail de cet instant où il avait décidé de changer de vie. Cette décision avait eu valeur de choix existentiel. Pourtant, il ne trahissait pas un mot de l'impression qu'il avait ressentie au moment de faire ce choix, ni des émotions qu'il devait ensuite éprouver durant sa vie au village. En fait d'émotions, il avait tout résumé par « les plus belles années de ma vie » et ne permettait à personne d'en découvrir davantage. Aussi m'abandonnait-il un champ entier, vaste et fertile, où j'allais pouvoir semer à ma guise pensées, fantasmes et suppositions. À l'instant où... Décidant de descendre du minibus, il faisait aussi le choix de s'installer au village. Il n'ignorait pas qu'il allait se couper de toute vie humaine en dehors de ce refuge montagnard, ni que les conditions y seraient rudes et sa solitude extrême. Cet instant fut celui d'un renoncement. L'instant où, se consacrant à lui-même, il renonça à tous les plaisirs, toutes les, toutes les distractions, aux discussions entre amis, aux flâneries parmi la foule en ville, au plaisir d'acheter une chemise qu'on a d'abord admirée dans une vitrine, et surtout, au plus nécessaire d'entre tous, l'amour à la possibilité de trouver une épouse. Il avait dédié sa vie à d'autres que lui. Tel un moine, un véli, un saint, il s'était détourné de lui-même pour servir une cause qui n'était pas la sienne. Depuis la cellule sans lumière, j'avais pris sa place dans le minibus, réussissant, je crois, à imaginer les émotions qu'il avait étreint au moment d'en descendre. Plus que de les imaginer, je m'en suis emparé. À l'image du héros du roman de Suskind, qui vole leur parfum aux gens pour leur substituer ensuite mes propres émotions, tissant avec ses souvenirs une cape enchantée où m'abriter du monde. J'étais perdu dans la neige. Je grelottais. Chaque atome de mon corps semblait me presser d'abandonner, avec la coque qui m'enveloppait, toute volonté propre, afin de m'ouvrir à une forme nouvelle, illimitée et, Délaissant tous les plaisirs d'une existence faite de joie périssables, de me dissoudre à l'infini comme une pluie de flocons de neige. Débarrassé des ailes que sont la vie et la mort, je faisais l'expérience d'un vol vertigineux dans l'apesanteur de l'éternité. Mon corps était en cage, mais je flottais tel un flocon de neige souriant dans la tempête. Se métamorphoser en flocon de neige était une épreuve aussi douloureuse qu'amère, comme une renaissance hors de soi-même dans le sang et la déchirure. Ce que je vivais là, dans la blancheur des neiges, était un des plus beaux moments de ma vie. Un bonheur qui avait son prix, mais un bonheur quand même. J'ignorais si le jeune professeur avait véritablement vécu cet instant-là, ou si ce n'était guère qu'un des voyages enchantés qu'entreprenait mon esprit pour se libérer par l'entremise du rêve de la misère étouffante de notre cage. Or, c'est ainsi pourtant que j'ai vécu son récit. Ici se désunissait la communauté qui s'était formée à la jonction de, ses de son aventure et de mes rêves. Moi aussi j'étais seul, descendu de mon minibus. Je n'avais aucun mal à me représenter extrapolant comment un homme, à partir de l'éclatement de sa propre substance, tel le Big Bang engendrant l'univers, pouvait recréer une vie neuve, un autre homme, un nouvel univers. Je sentais dans mon âme qu'une extase avait lieu. Je m'échappais avec aisance, hors de la touffeur poisseuse de cette cage peuplée d'ombres, et m'en allais marcher dans la neige. Je sentais les flocons fouetter mon visage, mes doigts se raidirent, l'excitation se mêlait à la peur et vibrait jusque dans mes tripes, l'exaltant frisson de ce voyage qui me portait d'une vie à une autre. Mais le bonheur des trois années suivantes m'échappait. Je n'en ressentais rien, ne me l'expliquais pas. Ce soir-là, de tempête, le professeur et le Mourtar, qui lui avaient ouvert sa porte, s'assirent près du poêle. On leur servit à manger, puis offrit du café. Après qu'ils eurent fini leur café, le Mourtar dit au professeur Il n'y a aucune maison de libre dans le village. Le jeune professeur, fermement décidé à vivre là, lui demanda ce qu'il comptait faire. Le Mourtar réfléchit un instant, puis il lui dit Il y a un local attenant à la mosquée qui sert de débarras. Parlons-en à l'imam si tu veux. « Il pourra t -il laisser emménager ?»« D'accord, » répondit le professeur. Comme le professeur se montrait impatient de prendre possession de son nouveau chez lui, ils ne tardèrent pas à s'équiper d'une lampe de poche, et en pleine nuit, par un froid glacial, firent péniblement le chemin à travers la neige jusqu'à la mosquée où ils trouvèrent l'imam. Celui-ci n'eut pas le cœur de s'opposer au professeur et au mortage qui sonnaient à sa porte au milieu de la nuit. Il les accompagna et leur ouvrit le local en question. « C'était un, un fouillis de chaises cassées, de cercueils, de vieux tapis usés jusqu'à la corde, entassés pêle-mêle dans une pièce sans eau ni chauffage, si bien que le verre des lucarnes ressemblait à une plaque de verglas d'une blancheur immaculée. » L'imam avait eu l'idée d'apporter un petit poêle en zinc. Ils allumèrent le feu. La pièce se réchauffa un peu. Le mourtage repartit avec l'imam. Le professeur s'enroula dans son manteau, et se coucha sur un vieux tapis qu'il avait étendu à terre, puis il s'endormit au milieu des cercueils. C'est ainsi, dans ce réduit sans toilette, salle de bain ni cuisine, qu'il vécut les plus beaux jours de sa vie. Il faisait cuire ses repas sur la poêle, il se lavait dans une bassine qu'il remplissait d'eau chaude. Lorsqu'il évoquait ces jours heureux, son visage s'illuminait soudain, comme traversé par la flèche incandescente d'une comète filant vers son propre passé. Même dans l'obscurité de notre cage, on pouvait voir le visage du professeur s'illuminer de bonheur. Ce jeune homme, qui s'était couché, roulé dans son manteau sur un tapis élimé jeté à même la pierre glacée, et qui avait dormi seul au milieu des cercueils, disait avoir trouvé là-bas le bonheur, et il s'accrochait à ce souvenir heureux pour ne pas devenir la balance, que les policiers le pressaient de devenir en ces temps qui étaient probablement les plus sombres de son existence. J'ai longtemps cherché la solution du mystère que constituaient ces trois ans de bonheur sans pareil. Qu'est-ce qui avait bien pu rendre aussi heureux, plusieurs années durant, un jeune homme qui partageait son seulement avec des cercueils, dans un bled de montagne paumé, sans femme et sans amour Était-ce grâce à ce genre d'exaltation dont j'avais rehaussé pour mon compte son histoire Le jeune professeur était-il parvenu, tel un moine, tel un saint, à revivre chaque jour de toutes ces années l'extase que j'avais un instant rêvé? Ou bien se souvenait-il de ce temps-là comme d'une époque heureuse, seulement parce qu'au regard des ténèbres dans lesquelles le malheur le plongeait aujourd'hui, son séjour au village lui apparaissait comme une halte enchantée? Ou bien encore avait-il suffi de la confiance et de l'amour prodigué par les gens du village pour le combler de bonheur? L'amour d'un village avait-il remplacé l'amour d'une femme? Nulle chaleur féminine n'entrait dans cette belle histoire. À sa place, on trouvait un amour solide, plus large, plus étendu, et partant moins intense, moins chaud. Était-ce cet amour solidaire qui était si inoubliable L'amour d'un village peut-il rendre un homme aussi heureux que l'amour d'une femme Les souvenirs du professeur ne m'ont apporté aucune réponse à ces questions. Pendant tous ces jours que nous avons passés ensemble dans la cage, il n'a rien dit de la vie qu'il menait avant d'arriver au village, ni de celle qu'il avait menée ensuite. Hormis cet épisode du village, je ne sais donc absolument rien de lui. Comme si dans sa mémoire, son existence s'était résumée à ces trois ans passés au village. Rien de ce qu'il avait vécu d'autre n'avait laissé de traces aussi profondes. Quand le rideau s'ouvrait sur le théâtre de sa vie, c'était toujours le même décor qui apparaissait, et toujours la même scène qui éclairait les projecteurs du souvenir. Lorsqu'il ne parlait pas du village, il lisait son Coran ou récitait des prières ou bien se prosternait, ou bien encore murmurait pour lui-même, « Je ne donnerai aucun nom, je ne peux pas faire une saleté pareille. » Parfois il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit. Je le voyais en train de prier. Aussi, tandis, tandis que j'écoutais l'histoire de ce jeune homme qui dormait au milieu de ses cercueils, j'ai repensé au livre de Brodsky sur Venise, où il compare le bonheur à « L'odeur des algues glacées », associant ce parfum pour moi inconnu, au bonheur total qu'il fait naître en lui. Odeur d'algues glacées, village isolé, marche dans la neige, une vie à laquelle on renonce. Le bonheur peut être dans tout cela à la fois. Comment Brodsky et le professeur du village, deux êtres si différents l'un de l'autre, étaient-ils parvenus, après avoir suivi des routes dissemblables et exploré des gouffres sans commune mesure, à ce même mot de bonheur Voilà ce que je voulais comprendre. Et dans cette cellule qui incarnait l'absence même de bonheur, je réfléchissais au bonheur et, tel un alchimiste aveugle qui cherche à transformer le cuivre en or, essayait de percer ce secret capable de changer des algues glacées et des couvercles de cercueil en bonheur pur. Je connaissais le cuivre, je connaissais l'or et je voyais aussi la transformation de l'un en l'autre s'opérer sous mes yeux. D'autant mieux qu'à une certaine époque, j'avais moi-même changé du cuivre en or. Mais ce qu'il me manquait, c'était la formule magique d'une telle opération. Pareil à une voyante qui scrute sa boule de cristal, j'observais ce mot « bonheur » déposé au creux de ma main. Quel mot brillant Quel vocable magique Et comme il résistait à me livrer son secret, comme il savait changer d'aspect à chaque instant. Oui, on transforme bien le cuivre en or, ai-je pensé enfin. Mais chacun a son propre système pour y parvenir. Il n'existe aucune formule universelle, chaque alchimiste possède la sienne, qu'il tient cachée au fond de son âme, enfouie dans son propre passé. Voici ce que m'a enseigné le jeune professeur qui se débattait entre lui et lui-même dans une cage. Cet instant que je lui avais emprunté, où il faut descendre du minibus pour marcher dans la neige, je ne l'ai pas rendu, il était à moi. Et chaque nuit où la chaleur, tel un monstrueux crocodile, se glissait à travers les barreaux et leurs ombres effilées pour venir planter ses crocs dans ma chair, je descendais et m'en allais marcher dans la neige, transi de bonheur. J'avais changé le cuivre en or sans le savoir. Puis, un matin, ils sont venus chercher le jeune professeur pour l'emmener en prison. Il n'a donné le nom de personne.